0: A Klasszik Portré Rovat mai vendége, Díny Dániel, karmester, zeneszerző, a Szegedi Nemzeti Színház zenei igazgatója. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Sok-sok minden kötődik hozzád, nagyon benne vagy a zenei kulturális életben. De hogy kerültél te a zenével kapcsolatba, és mi volt az elsődleges irány, és aztán merre vitt az élet?
1: Édesapám festőművész, édesanyám mezőgazdász, és az apám rengeteg zenét hallgatott festés közben, meg újje szobrász is volt, tehát a mindig szólt valami zene, de itt nagyon vegyeset kell elképzelni, tehát a, a Beatles, Rolling Stones-tól keresztül a Ligeti legújabb darabjaink át, a Lutoszlarszki dolgok, Penderecki is szólt, de ugyanakkor Bachot, Mozartot, tehát egyszer minden evő volt. Valószínűleg ez átragadt rám is, így találkoztuk a zenével. A, az, hogy zongora volt, természetes volt, tehát az apám ezt természetesen gondoltam, míg ő vette saját pedig nem tudom zongorázni. Mm-hmm. És a bátyám volt az, aki kitalálta, hogy ő zenész akar mindenáron lenni. köszön négy és fél év van, ugye, Inés Amáról van aki a rádiógyerekeknek a, a vezetője, és valahogy az volt, hogy a bátyám zenét, és mindent, amit ő csinált, azt én is meg akartam csinálni. De hát én ilyen nagy bátyos gyerek mm-hmm. voltam. <gül> hát, hogy amit, amit ő csinált, azt én is csináltam, és akkor valahogy ez így alakult, és akkor elég gyorsan kiderült, hogy van hozzá érzékem és gyakorlatilag négy éves koromtól ez már nem nagyon volt kérdés, hogy hogy ezt csinálom. Az, hogy profi szinten mikor derült ki, hogy én ezt fogom csinálni, az igazából nem tudnám megmondani, mert gyakorlatilag valahogy mindig ez volt. Olyan nagyon-nagyon más nem, 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 nem igazán volt ebben a kérdésben.
0: Zeneszerzést tanultál, és azóta is van, ez folyamatosan van. benne van az illetedben. Én,
1: én, én, én zeneszerző vagyok, mester lettem időközben,
0: <gül> <gül> de,
1: de soha nem gondolok magamra úgy, mint egy első karmestert, vagy elsődlegesen laki ezzel. Így alakult az élet. A színházban valahogy belelögtestek az árokban meg, a, meg ez a dologhoz, de, de én zeneszerző vagyok ezt, ezt merem állítani. Tehát, valóban karmesterséget nagyon sokat csinálok és nagyon sokat foglalkozom színházzal, is minden ilyennel, de, de a színháza való foglalkozásomnak és a karmestersége való foglalkozásomnak is az alapja és a kiindulási pontja is mindig, mindig ez, ez, lesz, ez is marad, fog már maradni az zeneszerző és az zeneszerzői látásban.
0: Beszéljünk el a színházi zeneszerzésről, mert azért ez is egy teljesen különmű faj, mint az, hogy mondjuk egy szimfonikus költeményt, vagy egy hangversenyre írsz egy darabot, mintha egy színházi darabot írsz. Ki tudsz emelni egy-egy olyan darabot, ami nagyon nagyon a kedves számodra, vagy amelyik ilyen nagyon meghatározó volt az életedben?
1: Igazából azt tudnám mondani, hogy nem is produkciókat, hanem helyszíneket. Bárk a színház volt nekem abszolút az, az intézmény, amit úgy aposzofált magamba, ahol én felnőttem színházi Tehát aminek én köszönhettem mindent, és ahol a legérdekesebb dolgokat kísérletezhettem az nsz kapcsán is, meg nagyon sok minden másfajta kapcsán is, amit nagyon szerettem. Megbocsáthatatlan bűn a magyar színházi szakmának, közösen mindenkinek, igen, ebben mindenki, gondolok, hogy engedte azt, hogy ez a színház menjen, hogy eltűnjön, és hogy most már rózsóval helyét. És Fantasztikus helyszíne volt a színházművészetnek, a kísérletezésnek, az újdonságoknak. Én merem állítani, hogy ez egyik legfontosabb dolog volt az életemben ebből a szempontból. Ugyanilyen fontos volt nekem a nemzeti, amikor frissen alakult és bekerültem oda, és ott azért, mert egyrészt azért, mert az első, mert Gyuri oda dobott engem be 21-22 évesen, úgyhogy gyakorlatilag a világomat nem tudtam, hogy mi ez az egész dolog, és ott kezdtem el magamra szedni, és ott ismerkedtem meg Benedek Micsuval, akivel utána rengeteget dolgoztam együtt, és nagyon Köszönöm mindent neki egyrészt arról, hogy mit tanultam meg a színházról. másrészt meg a kabarénnak, a, ugye én rengeteg ál-kabarénótát írtam, különböző álnevek alatt, és ebből nagyon kalandos történeteim is vannak, de nem hiszem, hogy ez belefér a műsorba. És ott, ott volt egy ilyen nagyon fontos dolog, amikor nagyon sok minden zene megtanultam, hogy a stílusgyakorlat mitől válik egy idő után hihetővé vagy, vagy önazonossá, ha úgy tetszik. és nem csak egy egyszerű gyakorlatát. És még egyet azért megemlítek, ami most is fut, az pedig a Báp a viha nevezető produkció, amit a Székszai Rémusz rendezett, és ott meg egy olyan dologgal tudtam kísérletezni egy ilyen élő elektronikával, meg hangképekkel, meg vegyítve akár a teljes barokoperáig, ami szerintem borzasztóan izgalmasú volt mindenkinek is, hát a darab sikerén látva azt gondolom, vagy a nézőknek is. Tehát ezeket mondanám a színházban, mi helyszíneket, hogy altól tanulni Tehát
0: uh-huh. Te mit tapasztaltál, vagy hogy fejlesztetted magad, hogy, hogy nem jó, hanem mondjuk kiváló színházi zeneszerző? Yeah. <laughs>
1: <laughs> Hát, hogy én kiváló én, én, ezt nem tudom. Ezt majd később mások eldöntik. Mindenesetre, ha a diák szerint nézzük, akkor biztosan még csak említésre sem értő vagyok, úgyhogy ez nem feltétlenül van így. Én azt gondolom, hogy én egyfajta tanulok, ez nem szűnik meg egyrészt, másrészt meg borzasztóan érdekel mindent. Tehát, hogy a popzenét ugyanúgy követem, mint a legmodernebb, klasszikus zenét, a jazz pontosan ugyanúgy, mint hogyha valaki azt mondja nekem, hogy a 60-as évek british pop dolgai mik voltak, ezek engem érdekelnek egyszerűen. Valami nem azért már érdekel és mert hogyan most egy pop zenényk egyáltalán nem igazán izgalmas nagyon, és nagy része, hanem egyszerűen e, csak kulturális szinten, hogy, hogy ezt is tudja az ember, meg van olyan, ami egyszerűen hatásmechanizmusailag érdekel, hogy mi az, ami 18 millió megtekintést eredményez a YouTube-on, hogy az mit történik meg egy zene kapcsán, és talán mindenből lehet tanulni. Azt gondolom, hogy ez lehet az alapjának, hogyha valaki színházi zenére fölkér, és valamit szeretnék, én azonnal tudjak reagálni, azonnal tudjam szállítani, azonnal tudjam, hogy miről van szó, honnan kell indulni, stb. 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 A nyitottság mindennél fontosabb. Az, hogy ettől ki lesz kiváló, vagy ki nem lesz kiváló, ezt nem tudom. Ezt a szakma is eldönti, a nézők is eldöntik, általában különdentik el. <gül> nem feltétlenül vág egybe az, amit a szakma gondol, és az, amit a nézők. Ez egy ilyen dolog.
0: De mondjuk, ha a számokat nézzük, vagy az, hogy milyen daraboknak írtotta a zenéjét, akkor azt gondolom, hogy én ezt így igazán megelőlegeztem. <gül> <gül>
1: Én, rendben, ez mondjuk 80 éves koromban visetérünk Jó, rendben, akkor is
0: beszélgessünk. <gül> mondjuk te meghallgatod ezeket a különböző dalokat. Azért tisztábban legyél azzal, hogy mi az, ami mondjuk most a a divat, vagy milyen irányzat van. Ezekből inspirálódni szoktál, vagy valahova beszoktad építeni utána ezeket a dolgokat, ami úgy megmarad benned?
1: Hát ezt úgy kell elképzelni, mintha lenne egy ilyen zenei éléskamrám. És akkor ezeket így berakom ebbe, ebbe az éléskamrába, és hogy amikor valaki olyannal pumpolja a fejemet, hogy egy ilyesmire lenne szükség, akkor egyszerűen tudom, hogy hova kell nyúlni. Hogyha a zeneszerzést úgy nézzük, mint amilyet én elkezdtem hat éves koromban, uh-huh. hogy mit is szeretné zeneszerzők elérni. Ebből a pop szakmából, vagy ennek a könnyűnek mondott zenei világból nem nagyon lehet inspirálódni, mert maga a pop szakma az a komoly zenéből inspirálódott, és a komolyan lehető jazzből inspirálódott. Ezeket szeretem igazából, tehát a, a jazzben is a Davis-féle vonulatot szeretem, ami aztán kihatása, mert a más Davis-féle vonulatot, uh-huh. ami aztán kihatása volt, ami nem film, bizonyos szempontból, vagy nem mozgat meg nagy ugyanakkor szerintem mindennél izgalmasabbak is az embernek, hogyha azt veszük, hogy a zenét gondolja tehát magyarul, hogy lelkileg vár tőle valamit, hogy ez megoldjon az életébe, vagy fölemelést vár tőle, vagy problémák megoldását, vagy problémák előhozását, vagy problémák megfogalmazását, akkor azt gondolom, hogy ez nem a popszakma. De a hatásmechanizmus viszont mindenféleképpen a popszakma, hogy mi az a nagy közös többszörös, ami annyi embert megérint, és azt tudja mondani, hogy hú, ez, ez most benne megindított valamit, hiszen ezt látjuk a világban. Ez a hatásmenizmus, ami érdekel ezen által, de ha zenét, mint szubstanciát nézzük, akkor ezek nem igazán érdekelnek. A uh-huh. Modern Jazz, a Davis film, eh, ahogy ő ezt elkezdett erre nézni, a Modern Zenének a, hát én a ligetit tartom igazából a 20. századnak a legnagyobb zeneszerzőjének, ezt szintén bevallom, uh-huh. de hogy a, a ligetinek ezek a dolgai, ahogy ebből kifakadtak bizonyos ügyek, vagy ahogy ahogy ez meg fogalmazva, fogalmazva, ezek érdekelnek engem nagyon. Sajnos ugye az közönséget útközben elhagyta a zeneszerző szakma. Uh-huh hogy vagy fordítva nem tudom. De azt gondolom, hogy mivel ha valaki azt keresi a művészettől, hogy ne csak gyönyörködtessen, hanem építse őt lelkileg, akkor mindenképpen ide fog fordulni, előbb-utóbb biztos fordul. Ha ez az én életemben megtörténik ke teljesen mindegy. De, 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 hogy ez később, akkor később, de azt gondolom, ha a lelkiségét, gondolkodás is sikkját ezeket a dolgokat, akkor úgyis azokhoz fog előbb-utóbb fordulni, amit most azt mondjuk, hogy nem faj, egyszer csak majd az lesz az isünk. Ki kell várni hosszabb, rövidebb idő, hanem menetleniek a dolgát. Inspirációért biztos, hogy odafordulok ezekhez.
0: A Klasszik Portré mai vendége Dinyis Dániel Karmester, zeneszerző, a Szegedi Nemzeti Színház zenei igazgatója. Már is folytatjuk a beszélgetést. A mai Klasszik Portré vendége Dinyis Dániel Karmester, zeneszerző, a Szegedi Nemzeti Színház zenei igazgatója. 2018-ban, olvastam egy ilyet egyébként egy darabothoz kapcsolódóan, azt írtad, az ajánlásba, ami valójában csak ennyi volt, hogy mindig kiábrándítónak találtam egy zeneszerző műsorfüzetben való leírását a darabjáról, ugyanis elvész a zene által felkínált titok, amely semmiféle módon nem mondható el.
1: Így van, és nekem ennél tartom, tudom. Igen, de ez így van. Én mindig így gyűlöltem, amikor egy zeneszerző a darabjáról el kell makogni. Egyrészt, mert hogyha tudnál jól beszélni, akkor nem zeneszerző lenne, hanem író vagy előadó vagy így néz, vagy Másrészt, meg tényleg annál izgalmasabb dolgot, hogy az ember találkozik egy vad idegen darabbal is elkezd is felfedezni, fölfedezni, nem tudja képzelni. De hát ez innen látszik, hogy én nem a közönség vagyok, hanem egy, egy zeneszerző, aki ebből él. A közönségnek mindig kell valami fogadó.
0: És ha már említetted az opera beavatót, én. akkor ugye ez 2013-tól tartjátok, ezt a sorozatot, ami nagy közönség és a kritikai sikerrel megy, mind a mai napig. Erről én. mesélj egy picit, erről már egyébként biztos, hogy többször hallgattak a klasszik rádió. Úgyhogy
1: ezt Bétfes Laci mondta annak idején, hogy egy valami operás dolog, aki kéne találni, arra találtam ki ezt a formációt, gyakorlatilag ez azóta nem változott semmit, tehát a maga a formula. Annyi változott, hogy most már átszoktunk arra, hogy egy évad az egy, egy opera. Nincs kapkodás, hanem egy operát szépen komolyosan nyugodtam, ahogy a, annak idején, hogy a Lámos Miklós beszélgetés műsorra volt. A gyakorlatilag a formája az gyakorlatilag egy nagyon egyszerű forma, és a nagyon egyszerű formákba az a jó, hogy ez, az általában tartós. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy nincs túl komplikálva, mivel hogy mindig a, egy zseninek a gondolataival töltjük meg, ez nem mi kettem mondjuk a padival természetesen, hanem a adott zeneszerzővel elemzünk, ezért ez állandóan más és más lesz. De maga a szerkezet az borzasztóan egyszerű. Hogy én lelkileg hol benne, az meg vagyok művészileg, az meg megint más kérdés, mert ha rajtam múlna én, mit is mondtál, 13 óta csináljuk, azt 13 óta már abba hajtam volna. Tehát, hogy én nem vagyok egy nagy, bármilyen furcsa is ez, és tudom ezt mindenki. Gondolni, de én nem vagyok egy nagy közönség, barát ember, vagy hogy kezd lesz mondani, tehát aki, aki mindenáron, három nem tud a nélkül élni, hogy kin legyen a színpadon, és hogy elmondja a gondolatait. Én bőven tudok enélkül élni. Szóval, ez egy ilyen szerencsétlensége, ugyanakkor szerencséje a sorsnak, hogy, hogy van egy ilyen, ha az alapszemélyiségemet nézzük, akkor ez nagyon támolál. Tehát hogy egy társaságban is akkor jobban kíváncsi vagyok arra, hogy kívánni van, és meséljen nekem is mondja, hogy mi történt fel, mint azt, hogy én magamról, vagy bármi más, amikor hosszában Ez meg kellett tanulnom nekem, ezt kezelni, meg kell tanulnom. Most a szituációt, hogy én mesélek, hogy én próbálok közvetíteni az szerzőnek a gondolatait. De ez egy részem, hogy úgy mit is színésznek egy szerep. Ezt nekem nagyon nehezen tudtam megtanulni, borzasztóak voltak a közönség találkozók. <gül> <gül> Előadás után a katonában voltak egy közönség közönséggel találkozik privánban is, mindig azon magam mellé rendeltem a felségemet, hogy ő álljon mellettem, mert ő sokkal jobb ember. Tehát ő, ő viszont csodálatosan csapek, beszélget, fegyül a társaságba, ez rám soha nem volt jellemző. Fantastikus tudok, hogy ez van, uh-huh. a férjét és mehesség, és nagyon-nagyon megpisztelő.
0: 2020-tól lettél a Szegedi Nemzeti Színház zeneigazgatója. Miért földkő lett ez az életedben, ez a, ez a dátum?
1: Persze, hát ott ívat, közben volt egy váltás, ugye Bannak László, igazgató akart egy valami fajta váltást csinálni ott, és ennek lettem én a, a másik végén, az egyik végén. Mások voltak a másik végén lettem, én, tehát hogy nem az igazgató együtt kerültem oda, hanem ő ciklusa közben váltott, ezért aztán hogy hát nekem két éven van kb. bármit is csinálni ott lent. Szegedem, ugye hát egy emberben már újra igazgató választás van ott. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon rövid időszak, ha úgy tetszük, mert hát, hogy ha az ember valamit szeretne egy ilyenekkora tagozatnál csinálni, akkor hát lényegesen hosszabb. Idő. Idő. Én próbálok be is nagyon hatékonyan, ebbe a két évben is hatékonyan működni. Voltam ugye a Bárkának is a zenei uh-huh. vezetője, aztán voltam Kaposváron zenei vezetőm a Kaposvány Színházban, és aztán az operettben voltam három évig első karmester, tehát ilyen szempontból ugye egy ilyen fölfelé való lépcsőfok, ez a szegedi operatagozatnak a vezetése, a zenigazgatása. Hát ez egy igazán nagy és komplex feladat. Sáadásul a mostani időkben, hát ezt ami se kell, hogy mit jelent egy covid időben megmenteni 60 embernek a munka a 7 Uh-huh. énekesnek egyáltalán, hogy legyen operajátszás egyáltalán, hogy ne halljon meg az egész. Plusz még ez az egész anomália, ami ugye itt történik, és egyáltalán nem fejeződött be, ugye nem oldódott meg, úgyhogy gyakorlatilag abszolút magunkra vagyunk utána a vidéki igazgatók, hogyha operát szeretnénk játszani, már pedig törvényi kötelességünk, gyakorlatilag egy ilyen nagyon komoly feladat, ami hát kapaszkodok rendesen. Uh-huh. <laughs> próbálok kinevelni emberekkel, próbálok produkciókat létrehozni, ami izgalmassá tud válni. Nagyon-nagyon nehéz feladat, és hát mondom, ez az, hogy két év van csak, meg még a másfelett praktikusan a Covid-dal töltöttünk.
0: De hogy viselted vagy rád, hogy hatott ez a Covid-os időszak?
1: Hát nekem rémes volt. Hát én elég komoly formában voltam megbetegedve. Ugye én egy hónapon keresztül voltam. Én, én, mint megtudtam az orvosoktól, úgy hívtak engem, hogy szuperfert voltam, ami azt jelenti, hogy két hétig vezettem a Budapesti, meg az országos listát a vírus koncentrációkban, ami bent nem volt, de miatt nagyon hosszú ideig voltam. Az viszonylag egyszerű volt, az sem volt annyira egyszerű, de aztán utána egy hat hónapig voltam a poszcovid szindromával, minden szétesett a szervezetem, itt tudom mondani egész nyugodtan és vállaltam. egyszerűen eltűnt. Tehát egy 80 éves aggasztján voltam egy 40 éves testben, tehát egy hat hónap voltam, még szedtem magam, borzasztó volt ez az időszak minden szempontból, és újra kellett mindent gondolni. Engem nagyon megértette a dolog, meg nagyon, nem... hát engem megért rendesen. Uh-huh. Nagy dolog, hogy én nyertem a végén, nem mindig álltam nyerésre, én, én magánszemélyként, priváti meg nagyon nehezen viseltem, egyébként pedig hát közben egyfajtaban azon kellett dolgoznom, ugye, hogy az emberek ne veszítsék el az állásukat, és hogy én azt már űrületes sikerként kéne vetem el, hogy olyan emberrel éltük meg a covid és színházi újranyítás, mint elkezdtük, amikor bezárták. Engem nagyon elég, elég megviselt, uh-huh. és mentális problémák is lettek, pszichések is, és akkor azokból is ki kellett jönni, ez is, mint covid meg a poszt-Covid dolog. Úgyhogy nekem egy borzasztó nehéz időszak volt, és aztán ebből valaki kikezdve nektünk uh-huh. a feleségemmel, neki, neki a Covid volt nehezem, de aztán egymást támogatva, mint húsz éve mindig, aztán mi nyertünk, de minket nagyon megviseltünk.
0: Uh-huh. És most hogy vagy, hogy vagytok?
1: Most már jobban kimerem jelenteni, hogy jó. Tehát teljes életmódváltás, ami engem illet, meg a feleségemet is. Tehát, hogy gyakorlatilag nem is hasonlít a jelenlegi ahhoz a covid voltam.
0: Remélem, hogy akkor így is marad, nagyon-nagyon sokáig. <gül> <gül> És még egyszer nem lesz <gül> ilyen. Mi az, ami most előtted áll? El? Mi az, amivel mostanában foglalkozol, vagy foglalkoztat, vagy készülsz rá?
1: Hétköznapokat nézzük, akkor ugye foglalják el Mind napja, mert hogy hogy fogom tudni megcsinálni úgy, búvópataként, vagy, vagy rejtett pályán. Hogy lehet fenntartani egy vidéki operájáci, úgyhogy az még fejlődjön is, ne csak egy ilyen lélegeztetőképpen legyen tartva, hanem valami fajta újravirágzást is elhessen érni. Ez behetik nagyjából a mindennapjaimat, hogy az elegazgatás komoly felelősséggel is jár, ameddig tudom, ugye, ez van a gondolatain központjában. Ebből kifolyólag viszont iszonyúan vágyom a zeneszerzésre, és hogy ezzel foglalkozzak újra, és hogy csak azzal, hogy nagyon várom a nyári időszakot is COVID alatt, amikor még nem kaptuk el, akkor én a foglalkozom. Építettem magamnak a kertbe egy zeneszerzőházikót, házikót, egy komponálóházikót, és végre ez az életemnek egy nagy álma volt, hogy legyen egy külön kis 12 négyzetméteres kis házikom, ma volt csak ott van egy zongor, egyasztal és semmi más. Uh-huh. Ez össze is jött, majd jött a Covid, majd jött az egész, <gül> úgyhogy úgy, ott hát csodálatosan így gyönyörűen összesen egy darabot sikerült benne komponálni ezt a Pierre Hongra azt, amit, amit sikerült is ott bemutatni, és aztán az ott meg és gyakorlatilag semmit nem segítség erre vágyom hogy, hogy megint az? Isen, meg nagyon vágyom arra is, hogy csak zeneszedéssel foglalkozzam, de hát ugye amíg az ember zenéket, addig azzal természetesen teljes rövőveléssel foglalkozom. Igazából mostanra úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy csak akkor jó, amikor zenének. Annyira rossz a világkörületünk is, és a számomra érhetetlen dolgok történnek, akár mű- művészeti szinten, akár kulturális szinten, akár ez a hihetetlen szeretetnélküliség, ami mindenhol van, meg, meg ez az egymással nem törődés és csak a harc és a könnyeklés, amit én nagyon-nagyon nehezen dolgozok föl emberként. Zenélek lehet, hogy zenével lehet foglalkozni, akkor viszont az most valami egészen döbbeletes, magas szinten van számomra, mert hogy megélésileg, uh-huh. nem azt mondja, hogy én fantasziós zenélek, mert azt meg nem tudom, de hogy számomra a megélési szempontból valahogy sokkal mélyebben tudom megélni a Covid meg ez, ez az egész világnak a felforulása, ott mindent. Eléggé is vagyok keseredve, ami a világ jelenlegi állapotát, illeti meg a kultúrai jelenlegi állapotát, ezért aztán amikor viszont zenén lehet, akkor az viszont mindennél fontosabb.
0: Én kívánom, hogy akkor sok-sok ilyen pillanat legyen, hogy tudjál zenélni. Igyekfőnk, igyekfőnk. Köszönöm szépen. A Klasszik portri mai vendége Díny Dániel volt, karmester, zeneszerző, a Szegedi Nemzeti Színház zenei igazgatója.